Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hopi Hour con ZipDev. Nos acompaña aquí Saúl y su servidor Luis. Y esta vez, lo prometido es deuda, tenemos una serie de invitados especiales, invitados de primer nivel. Y pues, a presentarles a nuestro invitado, Saúl. Pues tenemos a Jesse Anderson de Big Data Institute. Este, ¿Cómo estás, Jesse? Muy bien, gracias. Este, muy bien, muy bien. Aquí disfrutando, terminando la semanita, acabando los proyectos. ¿Cómo, ¿Tú cómo estás, Luis? Yo bien, aquí este, listo para iniciar el fin de semana. Y pues, qué manera de iniciar este fin de semana, más que con, con un buen happy hour, una buena cervecita y un buen invitado, ¿no? Este, salud por esto y pues, bienvenido, Jesse. Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Eh, sabemos que, que tu agenda debe estar muy apretada y se puede notar porque nos, nos contestas desde el, desde el carro, ¿no? Este, <ríe> qué bueno que, que pudiste sí. darte la, la oportunidad de estar con nosotros. Y pues vamos a entrar eh, de lleno. Este, si gustas, eh, darnos una breve, como una reseña de, de quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo... Si empezamos desde el principio, yo empecé como programar como ustedes. Yo hacía lo que yo programaba lo que se dice client server applications con cliente y servidor. Y se comunica un cliente con un servidor y, y así. Y luego de bueno, a, así no se llamaba en aquel tiempo. No <risa> client server. <risa> ustedes dicen full stack ahora. Pero y, yo hacía de todo y, y empecé a ver que eh, habían inter problemas interesantes haciendo eso con Big Data y empecé a, a, en, a, a ver y aprender los, las tecnologías de Big Data y, 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 y con, me, me encontré con una un compañía que se llamaba Cladera que fue una de las primeras de, de, de las más altos niveles de, de Big Data y, y después de eso yo fui y empecé mi propia compañía que solamente trata de Big Data y yo trabajo con compañías por todo el mundo y viajo por todo el mundo y así me gusta Genial, entonces platícanos ¿Qué es esto del Big Data? Para mí, la, la definición de Big Data es no se puede. Eh, hay varias definiciones, pero es una definición que ayuda a gente a entender qué es lo que estamos tratando de, 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 de hacer o no, que no se puede hacer. Y la, lo que no se puede hacer es por falta de, no de, 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 del trabajo de una persona, sino es falta de la tecnología. La tecnología no puede, por ejemplo, procesar los datos porque los datos uh, asombran un nivel bien alto de terabytes, de petabytes, de gran nivel. Y, y, y así uno puede ver, si, si uno está mirando eso y está pensando, tengo un problema de Big Data, bueno, si uno tiene como gigabytes de data, o no está diciendo a su jefe no, no se puede bueno 
quizás no tiene un, un problema de Big Data, pero sí está diciendo a veces en cuando que, que nuestra base de datos no se puede, que va a tomar demasiado tiempo, que va a durar demasiado. Eso sí puede ser un, un problema de Big Data. Entonces, okay. un problema de Big Data sería algo, cuando llegas a un punto donde tienes tanta información que tu sistema actual cannot scale up to more information, o más sí. o menos. Sí, sí que, que el, el base de datos no se puede añadir más. Se, en inglés se llama vertical scaling y horizontal scaling. Bueno, si, si uno escala de manera vertical, hay un punto en que no se puede con, comprar más, que va a más, más nivel, nivel más alto. Entonces, en Big Data estamos haciendo scaling horizontal, que estamos añadiendo más y más computadoras. Y de esa manera se puede hacer esos um, proyectos o programas o um, análisis a gran nivel. No importa qué nivel. Entonces, a lo que entiendo, esto va muy de la mano con sistemas distribuidos, ¿no? Sí. Sí, es. Yo, yo cuando estoy hablando con ingenieros, lo dijo, los digo que es una especialidad de sistemas distribuidos. Que uno tiene que programar y luego tiene que entender sistemas distribuidos y luego uno va con Big Data. Excelente. Y nos comentabas la vez pasada, ¿no? Que, que, que para adentrarse al mundo de Big Data es como otro, es otro mundo totalmente diferente al desarrollo de software, ¿no? O sea, que puede ser incluso un paso ya más gigantesco en tu carrera y puedes pasar de ser un desarrollador de software a, a mover tu carrera a otro rumbo, ¿no? Que es el Big Data. ¿Cómo, cómo es esto? Bueno, yo escribí un libro que se llama The Ultimate Guide to Switching Queries to Big Data. Obviamente está en inglés, pero yo, una de las, algunas de las cosas que quiero que todos que están presentes y están escuchando este, este video, esta entrevista, eh, quiero que ellos entiendan que eso no es bien fácil hacer. No es, no, 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 no entienden que es imposible. No estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que eso es un, una cosa que es bien difícil, que va a durar meses, que puede ser un mes, algunos duran hasta seis meses, quizás un año, es algo que, que se dura y, y además de durar bastante tiempo, la gente tiene que conocer que es, es algo que es bien Uh, la, las, las programas que uno que tiene que aprender no es un programa no es uno so, por ejemplo cuando yo is, estamos hablando de backend engineer que cuando uno es backend engineer tiene que ser conocer un base de datos y Java y quizás otra cosa como Tomcat con esas tres cosas uno puede hacer la gran mayoría de lo que querían hacer pero en Big Data, uno está usando entre 10 a 30 tecnologías diferentes. Y eso toma bastante tiempo para que uno aprenda todas esas cosas que uno no es, y es algo aprender y luego aplicar. Aplicar es aún más difícil. Y eso es la cosa que 
esas son las cosas que la mayoría de la gente no entienda. Sí, de hecho, me di la tarea a leer ese libro. Este, un libro muy interesante, la verdad. Eh, creo que sí abarca muy bien todos los, los temas de cómo puedo cambiar mi carrera, ¿no? A, al Big Data. Eh, ve, veo que también menciona que no solamente un ingeniero de software o un programador puede dedicarse al Big Data, sino que hay diferentes roles. Existen los, los Data Teams eh, que se conforman de diferentes roles y que en estos roles pueden... Eh, como participar no solamente ingenieros de software o programadores, sino que hay otros perfiles que también se pueden adecuar ¿no? Al, a los equipos de Big Data. Sí, sí es diferente. Lo que me imagino que la mayoría que están mirando eso son software engineers, ingenieros. Y lo que trato de explicar es data engineer, que es, que es, es como se llama esto, es una especialidad. No se puede, solamente se puede usar los skills de Java y luego se pues, auto, automáticamente un data engineer. Si no, tiene que entender cómo hacer un, un producto de data. Tiene que entender cómo uh, trabajar con un data scientist. Hay más y, y, y es como, como leíste en este libro, fue una de las cosas que traté de de explicar a gente que si uno está mirando eso, esa es una de las cosas difíciles que tienen que hacer. Pero mayormente quiero que ellos entiendan que se, se, se necesita más ayuda, que, más ayuda que un Coursera o algo así. Se necesita más, más que solamente aprender Spark. Es una de las cosas bien comunes que la gente como, como que son backend engineers piensan, nomás aprendo Spark y las soy data engineer, listo para ganar más y, y, y por fin. Pero no es así. Sí, incluso este, mencionas ¿no? que hay, como, como dijiste ahorita, son de 10 a 30 tecnologías las que hay que aprender. La mayoría son de Apache. Eh, y por, por, por lo que leí en tu libro... Tienes también un... O sea, tú recomiendas mucho que la persona tiene que invertir no solo tiempo, sino también dinero, ¿no? Porque, como mencionas, no con un solo curso de Coursera o Udemy o algo así, uno se va a hacer un, un Data Engineer, sino que también este, hay que buscar cursos más especializados. Y, y hablando de cursos especializados, para mencionar que tú tienes un curso, ¿no? Que lo, lo vi en, en el sí, libro. No, de, permítame, estoy tra tratando de um, conectar mi, mi teléfono a luz. Sí, toma, toma tu tiempo. Adelante. Este, Luis, si quieres, podemos ir publicando un link a su curso en los comentarios. Este, sí, sí, sí. Si quieren entrar y darle una chicadita. Ahorita lo publico. Ok, ahora listo. Sí, ese, ese libro es, es gratis. Una de las razones por qué lo, lo puse gratis es quería que todos lo, lo pudieran leer. Yo, es uno de, obviamente tengo un, 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 un curso, pero lo que fue más importante para mí es 
tratar de educar a la, a la gente que siempre vía por Reddit, por cosas así, por estilo, gente diciendo voy a aprender Spark este fin de semana. Quizás no podían hacerlo y se ponen tristes y, y malgastan su tiempo. Quería primero de todo que la gente deja de malgastar su tiempo así. Sí, y, y como todo, vemos esos cursos de aprende a programar en tres, tres meses. Y ya después de seis años de estar programando, te das cuenta que todavía no, no eres un experto, ¿no? En, en, en nuestro caso, siempre cambia la tecnología, siempre hay nuevos estándares. Y Big Data es un, todavía un layer más alto a lo que es solamente programar. Como mencionas, las, las tecnologías distintas. Pero ¿Se necesita ser un experto en esas tres tecnologías o lo suficiente para poderlas aplicar? O... Sí, es... Es otra cosa que, eh, repite tu pregunta, por favor. Mencionas que como un Big Data Engineer, tú tienes que conocer mínimo 30 tecnologías donde se distribuye el sistema. ¿Tienes que ser un experto en esas 30 tecnologías o lo suficiente para poderlas aplicar? Y ser, un, sí. ser Big Data Engineer es algo más abstracto de lo que este, uno piensa. Bueno, no, no tiene que ser experto en 30 pero normalmente se usa como día en, de día en día entre 5 a 10 tecnologías. Entonces, en estas 5 a 10 tiene que ser bien experto. Pero esos demás, esos 20 demás, uno tiene que conocerlas de una manera por, para que um, se, quizás se puede ayudar. Por ejemplo, si uno quiere añadir algo o quizás no, todavía no se puede hacer algo, uno tiene que conocer de esas te tecnologías y, y poder decir, oh, sí, quizás si estamos usando Spark y queremos hacer real-time, hacer uh, uh, proceso rapidito, conociendo esas demás tecnologías, uno puede decir, oh, vamos a usar Flink, porque quizás no es experto, pero por lo menos sabe que esa es una diferencia. Me, me acordé de otra cosa que quería decir, y otra cosa común eh, que mi libro Switching Careers eh, no solamente trata de data engineers, también trato de data scientists. He entrenado a bastantes data scientists. Y una cosa que quiero decir a los que quieren de ser data scientists es, uh, y está relacionado a lo que apenas dijiste, Saúl, que duras, has durado o has tomado cinco años para aprender a programar. Y estamos pensando que esos data scientists que solamente han tenido quizás una clase, dos clases en Python, esos no son expertos tampoco saben un poco de, de, de eso. Entonces, es bien importante, quizás si eres uh, data scientist o eres je uh, jefe de uno de esos uh, equipos o gerente de esos, de esos equipos, que sepa si necesitas data scientists y data engineers y ingenieros de operaciones. Los DevOps engineers. Sí, de DevOps de, de, de varias. ¿Qué tan distinto? Porque pues, DevOps Engineer, lo que, tengo, lo que he visto, es analizan 
el, el day day operations y cómo fluye su información y sus datos y sus disusages y todo este rollo. ¿Qué tan diferente es eso del análisis de datos de un Big Data Engineer? Eh, la de, de, diferente entre Data Analysis. Entre un DevOps Engineer y un Big, un big Data Engineer. A, a veces se pone esos de DevOps o lo, lo hacen conjunto. En, en, en otras palabras, la, el equipo de Data Engineering también está practicando DevOps. Entonces hacen los dos, hacen las operaciones y la programación. Pero las compañías de vez en cuando tienen operaciones y data scientists y les hace falta de esos data engineers. Y lo que pasa en esos, en esos momentos es, es que los data scientists están actuando como arquitectos, están actuando como uh, los programadores y ellos están haciendo technical debt. No, no sé cómo se dice eso en español. ¿Cómo, cómo se dice? Deuda pues, técnica. Deuda técnica. Deuda técnica, ok. Entonces están haciendo una montaña de deuda técnica y, y he visto eso, he, he, he consultado en compañías tratando de, de rectificar eso, es bien, bien difícil. Entonces sí, sí quiero que la gente sepa que se necesita todos los tres uh, equipos. Segmentarlos, tenerlos segmentados y cada quien especializándose en su, en su tarea, ¿no? Sí, sí. Y, y, y a veces, de vez en cuando, la, la, la cosa que las, los gerentes no, sé, no entienden o mal entienden es que no entienden los segmentos. Entonces, piensan que los data scientists pueden hacerlo todo, incluso los, la operación. Y no es así, es bien, eh, quizás puede serlo, pero no lo hacen bien muchas veces, pero peor, estamos pagando a una persona que no lo hace bien y que dura más tiempo. Entonces, eh, si estás mirando el, lo que hace un data scientist en su día, está pensando o gastando 90%, 95% de su día en cosas de data engineering en vez de data science. Y las compañías en esa en ese, en ese falta están pensando, están preguntándose y hemos empleado a un data scientist, ¿por qué no estamos recibiendo ese machine learning model o lo que sea? Es porque el data scientist está haciendo la operación, está haciendo el data engineering en vez de lo demás. Y pues machine learning y data scientist son también dos carreras muy distintas. ¿Por qué la gente o por qué cree usted que la gente los confunde tanto como si fueran lo mismo? Y pues yo siento que tal vez en México todavía he visto posiciones que sean big, este, data engineer slash machine learning. Pues, según yo son distintos. Pueden ser distintos. Entonces, en, en, cuando trabajo con una compañía, lo que les digo, les enseño que hay, hay tres tipos de, de, de título que uno puede tener. Es data scientist, es Data Engineer, de los cuales hemos hablado, pero hay otro que se llama Machine Learning Engineer. Y Machine Learning Engineer, a mi definición, eso significa que uno puede programar. Muchas veces tienen sus cuatro años de computación, han, han programado profesionalmente y también tienen otro 
cuatro años en matemática y, y entonces se sienten bien cómodos en los dos. La cosa es que cuando empezó a pensar o empe empezaron a, a oír de este título de la Scientist, eso es lo que pensaron que estaban teniendo. Una persona que tenía cuatro años de programación y cuatro años de matemática, de estadísticos, pero no es así. Estaban recibiendo una persona con cinco años o seis años o un doctorado en matemática, en estadísticos. Entonces, esos uh, machine learning engineers sí son los que pueden hacer los dos, pero son bien raros. Y eso es una, una cosa bien específica. Sí, okay. pues aquí uh, tenemos unas preguntitas, ¿no, Luis? Este, uh, hay una pregunta del comentario que dice, ¿es mejor usar Apache Spark con Scala o con Python? Y la pregunta Luis Gerardo, que es un software engineer de 5 años y machine learning enthusiast. Ok. Bueno, una buena pregunta y una, una pregunta bien común. Entonces, voy a decir per personalmente, yo, yo no eh, 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 he faltado una, un otro y es Java. Se puede usar Spark con Scala, Java y Python. Entonces, eh, lo, cuando, cuando mis, mis clientes me preguntan eso, lo, lo contesto de dos formas o de algunas formas. Si uno es parte del Data Scientist o tiene título Data Scientist, Python con Spark está bien, está perfecto. Se puede hacer lo que quiere, que guste. Quizás Scala eh, se pueda usarlo también, pero se, eh, si uno so, conoce los las dos idiomas con gusto, eh, si tenía que escoger entre Scala y, y Python, yo escogería Scala si fuera de Scientist. Ahora voy a, voy a contestarlo de manera de de, 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 de engineer. Y eso es diferente. Yo pienso que los data engineers deben usar un JVM, un Java Virtual Machine. Uh, porque de esa manera fue programado Spark. De esa manera puede agarrar la, la mejor uh, uso, el mejor, um, el más rápido, así por estilo. Pero yo pienso que los data engineers deben usar um, Java o Scala. Por, por la simple razón de que Java y Scala son los mejores para, para um, uh, no sé cómo se dice en español, strongly typed language, un, un idioma que tiene definiciones específicas de los objetos. Sí, y si uno está tipado. Gracias. No sé, no sé algunos de, de, de esos términos en español, pero gracias. Eso significa que en, en Python no se puede que no tiene que definir que ese objeto es de tipo X, pero en Java sí. Y cuando uno está programando y escribiendo bastante código, sí debe hacer eso. Muy bien, tenemos otra pregunta. Esta es de Daniel, nuestro CEO de ZipDev, y nos menciona cuál, cuál es la diferencia entre Hadoop y Big Data. Y Hadoop es una tecnología que está en ese ecosistema, ecosistema de Big Data. Entonces, Hadoop sí mismo uh, tiene, tiene 
varias cosas, tiene dos cosas en, específicas para usar Big Data. Tiene HDFS, es un sistema para um, un, un file sistema, un, un sistema de archivos para guardar petabytes de información, mucha, mucha información. También tiene MapReduce y MapReduce se, se usa para procesar, pero es una de las cosas en el ecosistema de Big Data. Hay varias otras tecnologías en Big Data, como Apache Spark, Apache Flink, varias otras. Muy bien. Eh, esta pregunta es mía y es más sobre las carreras de, de Big Data. Uh, pero antes de eso, ha tenido, sabemos que ha trabajado con muchísimas empresas, ¿no? Uh, ¿Algunas de esas empresas han sido latinoamericanas? Sí, hasta tuve uno, una, una empresa en Guadalajara. Oh, excelente. Ah, por eso es que los tacos son buenos allá. <risa> bueno, estamos antes de que, que todos nos acompañaron. Estamos hablando de dónde están los tacos mejores. Bueno, a mí pensar, Guadalajara, pero los mejores del mundo están en Estados Unidos, en Nevada, California y Texas. Entonces, bueno. Tenemos que, que ir a, a ver si es cierto. Nosotros como a mexicanos a, a ir a probarlos. Este, bueno, y, y sabiendo esto, ¿cómo ve la perspectiva del Big Data aquí en Latinoamérica? ¿Y, y cómo ve, o sea, cree que valga la pena que los ingenieros latinoamericanos nos dediquemos, cambiemos nuestras carreras al Big Data? Sí. Yo pienso que sí hay Big Data en Latinoamérica. Uh, antes de, de las dificultades en, en, el, en varias económicas, sí, sí habían. Por ejemplo, la, una de las uh, primarias fue, está en um, las, las empresas financieras, uh, de seguro, de e-commerce, todas estas, por no... no, no donde en el mundo uno está, tiene estos problemas de Big Data. Entonces, también eh, eh, para el gobierno, he hablado con algunos eh, lugares o países que ellos trabajaban por el gobierno, hasta hablé con una persona, unas personas que fueron del, um, uh, no me acuerdo cómo se llama en ese país, pero de impuestos, básicamente, que estaban agarrando los impuestos ellos tenían que ver si, eh, si eh, habían pagado sus impuestos. Y eso es cuando uno tiene 5 millones, 50 millones, lo que, lo que sea de gente, es difícil eso. Entonces, para mí sí vale la pena. Lo que haría si yo fuera ustedes es no pensar en oh, todavía que... Yo vivo en México, yo vivo en Perú, yo vivo en Colombia, lo, donde sea, porque las compañías ahora con COVID están uh, remotos. Entonces, ahora no importa dónde esté uno, creo que mayormente lo que importa es el time zone, el, la zona del tiempo. Y si uno está en la zona del tiempo de, del Pacífico o de, de Estados Unidos, bueno, lo, lo, lo usaremos. Entonces, eso es lo que les diría a ustedes, que no piensen ahora en do, donde vive uno, uno, 
en, en vez de eso, piense en cómo pueden usar sus, sus, um, sus, sus uh, Big Data para, usar, para hacer lo que, lo que pueden hacer por todo el mundo. Muy bien. Cambiar el mindset, ¿no? De que, y más ahorita, estamos conectados en todos lados, pues hay que aprovechar las facultades y las ideas que uno tiene y no limitarse a pensar de que, ah, estoy en México, nada más puedo buscar empleo en México. Sí, no, no. Sí, hay, 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 hay empresas en México, hay empresas que por todo el mundo, hasta fui a Brasil también. No sé si hay brasileños aquí, pero por todo el mundo hay esa necesidad. Excelente. ¿Tenemos más preguntas, Saúl, en el chat? Este, a ver, ¿qué tenemos en store? Sergio Valdivia Lozano, opin ¿qué opina usted de sentiment analysis en términos de Big Data? En sentiment analysis está buscando métodos de, de ver lo que lo que una persona. En, a ver si fue negativo, positivo, así por estilo. Entonces, si uno está usando un, una cosa como Twitter, eso es bien común que uno pasa los tweets de Twitter por sentiment analysis a ver lo que dijo. Y cuando uno tiene, está usando una, una cosa tan grande como Twitter o quizás en, en su propia compañía lo, quieren ver lo que están diciendo de, de su compañía, se necesita usar eso. Entonces, se tiene que, uh, con, con datos grandes, se tiene que usar eso. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, uh, estamos es perdiendo un poco el audio, Jesse. Ahora bien, está bien o todavía no. Uh, se escucha algo bajo. ¿Ahora mejor? Sí, mejor. Mejor. Mejor, ok, bien. Disculpa. Este, Entonces, ¿se, ¿se pudo escuchar o tengo que repetir? Este, la voy a decir, lo podría repetir la mitadcita porque sí se cortó parte. Ok. Entonces, estaba diciendo uh, que... En Estados Unidos, por lo, momento, por lo menos, está bien común hacer eso. Que la, las compañías están teniendo o pagando a ver lo que está diciendo la, la gente de una compañía. Y una de las cosas que, en que pensar, pensaría si yo, si yo te fuera es, ¿es mejor, mejor comprar o, o hacer mi propio? Eh, build versus buy en inglés. Sí. Se lo, le, se lo construye, se lo hace uno mismo o compra, porque hay, hay varias compañías que, que están por todo el mundo que hasta, están haciendo ese producto también. Muy bien, tenemos otra pregunta de Luis Gerardo y es si es necesario tener grandes conocimientos en matemáticas o estadística para poder ser Data Engineer o Data Scientist. Solamente para ser Data Scientist. Si tienen que conocer eso bien, la matemática, matemática. Para ser Data Engineer, uno tiene que conocer cómo programar bien. Uno tiene que conocer la, la, las tecnologías bien. Pero en cuanto a la matemática, eh, eh, eso no es el punto. 
o no es requisito. Excelente. Igual yo les recomendaría a los que tienen ese tipo de dudas que lean el libro de, de Jesse. Ahí él resuelve todo este tipo de dudas de qué necesito para tal rol, porque él explica muy bien cómo son los equipos de Data Science, de Data Engineer. Eh, entonces son diferentes roles y a veces si no tienes muy bien desarrollado el lado matemático te puedes enfocar más a, a otro tipo de, de roles, pero siendo parte de un equipo de, de Big Data, ¿no? Sí, sí, eh, eh, lo que digo en, en ese libro que ellos no, han, no lo han visto, yo puse mi experiencia enseñando por los últimos ocho años y lo puse en ese libro porque había preguntas como tal como ustedes han preguntado apenas y otras además y lo puse en ese libro para que todos lo pudieran leer, no tendrían que esperar a... O, a, o no, o tener una respuesta de una persona que no es un experto, porque quería ver, quería que ustedes no malgastaran su tiempo en, en, en aventuras que no van, no vale la pena, no quieren que malgasten su tiempo o dinero. Excelente, de hecho estoy compartiendo ahorita la liga del, del libro Perfecto. para que puedan dar, darle un, un, echarle un ojo, ¿no? Está, la verdad, muy completo en cuanto a, a todas estas dudas que nos pueden surgir para ver si, si queremos centrarle o no al mundo del Big Data, porque sí hay varias cosas que hay, con, que, hay que considerar. El libro se llama The Ultimate Guide to Switching Careers to Big Data. Y actualmente has publicado tres libros, ¿estoy en lo correcto, eh, Jesse? Uh, dos libros están, están disponibles y la tercera... Va a estar disponible en septiembre. Y ese libro trata, se llama Data Teams. Y en este libro es más para la, la gerencia. Los que son los managers de, de un equipo de Data Teams. Y en ese libro vi que uno de los problemas, de, bueno, cambiando uh, tópicos un poco, cuando uno está en una empresa y uno está tratando de hacer Big Data, vi que los problemas no eran tecnologías. Eh, puesto en otra forma, lo que piensa la mayoría de, de la gente es, cuando estamos haciendo Big Data, el problema va a ser Hadoop, el problema va a ser Spark, pero no es así al principio. Al principio, el problema es cómo poner un equipo con todo lo que se necesita, todos los... Lo, todo lo que necesite en cuanto a proyectos, a personas, personas correctas, así por estilo. Entonces, escribí este libro para, por, para decir a, las, a la gente, hay tres equipos y esos tres tienen que ser es, esos. Pero mayormente hey, la gente también no entendía que ne, se necesita entender que el negocio también tiene que, tiene que trabajar bien duro o bien uh, concertado con el, el, la empresa misma, con los, la, la, uh, el lado del negocio. Porque cuando uno está en, en software engineering, por ejemplo, quizás hay un product owner, quizás hay, hay cosas así, pero con Big Data se necesita trabajar bien concertado con, con el con el negocio 
porque lo que estás haciendo tiene que usar, estar usado bien con él. Entonces, con ese libro, con Data Teams, uh, quería que podrían um, aprovechar de mi experiencia uh, trabajando con gente de, en, la, en las, la, la, los gerentes. Uh, el sitio para ese, para que pueden descubrir cuando está escrito o está disponible, es datateams.io. Y si podrías ponerlo en el chat, me gustaría. Claro que sí. Ahorita lo, 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 lo subimos. Y te doy una preguntita, Jesse. Veo que tienes también una guía práctica que estaba revisando. Eh, de, también de, se trata de Data Engineering Teams. ¿Esto es un, un libro distinto o es algo más extenso sobre ese tema previo? ¿O es el mismo libro? Eh, es, eh, Data Engineering Teams eh, son complementarios. Porque quería uh, decir más en cuanto a cómo trabajaban uh, el Data Engineering Team con el Data Science Team. Quería bien, ponerlo bien. Entonces, el libro de Data Teams no trata de eso. Y otra cosa que quería tener en Data Engineering Teams bien claro es que Data Warehousing es diferente que un Data Engineering Team. Eso significa que la, la, los, la gente que es DBA, que es Database Administrator, o es um, solamente puede usar SQL, SQL, no, no pueden, no son la, la, la mejor parte de un Data Engineering Team. Los Data Engineers tienen que ser Software Engineers y tienen que aplicarlo, pero si uno solamente puede tener o sabe SQL, eso no es suficiente. Y ese libro trata de eso. Excelente. Eh... Digamos que yo, por ejemplo, ya leí su libro, ya entendí qué es lo que necesito y estoy dispuesto a tomarme el tiempo y a invertirle dinero a, a, un, curso, a un buen curso eh, para convertirme en un, en un Data Engineer o entrarle al, al mundo del Big Data. Que en, en este caso, si tomo el curso de Jesse Anderson, ¿qué es lo que puedo esperar de, del curso? Se puede esperar... Bastante trabajo. <ríe> Bastante trabajo. Entonces, eh, lo que trato de hacer en mis programas es, Data Engineering no es la memorización de un API. No es, no es memorización de API, de ese, ese método, de esa clase, de esa cosa. No es así. Y entonces, en mis... En mis um, en, en mis cursos, yo, tratar de, yo trato de enseñarte a pensar por ti mismo. Eh, eh, yo, yo trato de enseña, enseñarte para, para um, escribir eso. Se tiene que pensar en ese, en ese, en eso. Entonces, es más pensamientos, es más mindset. Eh, entonces... Es diferente, en, en mi opinión, de los de Coursera y así por sí lo que están diciendo. Hay esa clase y hay eso. Y cuando uno está... Estamos teniendo un poco de problemitas. 
Jesse, ¿nos escuchas? Raúl, ¿me escuchas? Hola, Saúl. Hola, aquí estoy. Bueno, parece que perdimos a Jesse. Es que es toda la gente ahorita en los tiempos de COVID usan Zoom y nos están quitando nuestro bandwidth. Sí, este, pues una disculpa ahí a, a los que nos están viendo. Vamos a ver si regresa Jesse. Parece que ya se cayó por completo. Y si no, pues de todos modos, muchas gracias por estar aquí. Este, como vimos, este Jesse tiene bastante experiencia en el tema de Big Data. Pues tiene ya, creo que nos mencionó que tenía unos 8 años o más de 8 años. De... En realidad no recuerdo bien la cantidad, pero ya tiene bastante tiempo eh, adentrado al mundo del Big Data. De hecho, él fue de los pioneros, digamos, porque es de los, de los que han impulsado más este movimiento desde que inició esto del Big Data. Así que... Correcto, pues, y ha, que ha, ha trabajado con empresas del Fortune 100, Fortune 100, y sí, o sea, vas, crack. Ajá, es, el, es el crack del Big Data, así que pues ahí les dejamos las ligas, eh, los links, para que ustedes puedan entrar y, y leer un poco más acerca de esto, ¿no? Eh, a lo que veo, el curso no es un curso muy barato que digamos, pero promete ser el, el curso del Big Data. Así que si buscan ustedes crecer su, su background o crecer su profesionalmente, pues parece que es una muy buena inversión porque asegura que después de esto tú puedes encontrar un buen trabajo ganando, eh, bueno, él lo menciona en dólares, ¿no? Pero digamos que aumentas un 30% tu, tu sueldo y pues es un crecimiento bastante grande, ¿no? Y no hay que olvidar este sobre eh, ZipDev. ZipDev, pues, es la empresa en la que ambos, este, Luis y yo estamos. Si quieren ingresar, quieren ser parte del equipo de ZipDev, pueden meterse a zipdev.com slash careers y ahí llenar la solicitud a los puestos que hay. Y si no está tu puesto que quieres, nomás simplemente puedes meterte ahí tu vacante de todos modos. Siempre hay trabajos, siempre hay chambas. Entonces, aunque no lo veas puesto, tú manda tu solicitud y adelante. Así es, si no ves un, un rol que, en el que puedas aplicar directamente tú puedes aplicar a un hay un re, rol general que se llama Remote Technical Engineer eh, y ese rol es para cualquier persona, ¿no? Que aunque no veas tú un, una vacante específica a tu perfil, tú puedes mandar ahí y, y nosotros te contactamos cuando tengamos alguna de alguna vacante que cumpla con, con tu currículum y pues y saludos. Saludos, saludos. Y espérense para que lo que viene, porque tenemos una psicóloga de wellness para profesionales. Tenemos este, CEOs y tenemos este, emprendedores viniendo a la charla. Tenemos un club de, pura, de puras programadoras mujeres que están impulsando el mundo de, este, de programación en toda Latinoamérica. Entonces, vienen cosas buenas para Hopi Hour. Tienen que estar viendo, tienen que estar atentos. Póngale like, póngale share. Y para que, estén, para que les salga la notificación de lo que cuando viene el show. Así es, este, como les dijimos, pues vamos a tener puros invitados de alto calibre. Este, ahorita pues tenemos al CEO de, de Big Data Institute. 
como les comentaba, ¿no? O sea, es este precursor del, del Big Data. Este tendremos otros CEOs. Eh, y pues ya no quiero spoilear más, pero ahí lo Ajá. van a ver. Lo, lo van a ver, sí, lo van a ver. Este, la siguiente sí. semana vamos a tocar un tema parecido al, al que tocamos ahorita con una persona que también tiene, está creando su empresa y tiene bastante experiencia en el, en el área de, de Data Science y Machine Learning. Así que espérense, el otro viernes se, se va a venir algo bueno también. Este... Y pues la pregunta del día, ¿qué estás tomando Luis? Yo no ahorita, ah. ahorita uh, ¿sabes, sabes que bienvenido aquí Saúl, este, como la semana pasada. Yo estoy tomando una Perro del Mar de Wenland, una IPA, ah, bueno. muy tranquilona, este, buena para este calorcito. ¿Y tú qué estás tomando, Saúl? Y una Lichen Lupus, me lo pegaste, sé que te gusta a ti, de fauna. <risa> una Indian Pale fuerte zona para ya salir del viernes relajado. Así es, muy buena, muy buena cheve, ¿eh? salud. Saludcita, este... saludcita. Salud digital a todos los que nos están viendo. Este, es. Gracias a Luis Gerardo y a Sergio por las preguntas. Sigan preguntando en los comentarios. Nos encantan. Ah, perdón, una disculpa. Parece que no me podían escuchar. Al parecer golpeé mi mouse con, el, con mi celular <risa> y le piqué al botón de, de mutear. <risa> hoy, este... hoy hemos tenido fallas técnicas, ¿eh? Que sí, no se sí. repita. Oye, pero es que ya después de 10 lives, todos nos sin había fallas, salido sin no fallas. Sabes, o sea, ya, ya se nos perdona esto, ¿no? <risa> pero bueno, les decía que... Que nos acompañen porque si sí, se vienen cosas muy buenas, sabemos que los temas que se vienen a ustedes les va a encantar y van a tener muchas dudas ahí en el, en el chat. Así que preparen sus dudas cuando, cuando vean el, el tema. Eh, la próxima semana, como les mencionaba, se viene de, eh, Data Science, que es un tema que entra dentro de lo mismo de, de Big Data. Así que, pues aquí nos vemos ¿no? el próximo viernes. Vamos a hacerle back to back, Big Data y Data Science. No se lo pueden perder en Hoppy Hour. Así es. Pues muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Y salud. Y nos vemos el otro viernes. Salud, Saúl. Salud. 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 Salud a la salud. Salud a Hoppy Hour. <ríe> Así es. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes.